0: Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata del podcast Do You Speak Finance? Sono Fabio Pisano, Marketing e Communication Manager di Finanza.tech. Eccoci da voi con un nuovo podcast con un ospite sicuramente particolare, soprattutto, ma non solo, per me. Antonio Marazza, General Manager, Landor Fitch South Europe. Ma prima e in continuità con l'altisonante titolo, è mio mentore, nonché il mio primo capo. Quindi grazie Antonio di essere qui.
1: Grazie a te Fabio per questa opportunità, è sempre piacere Fabio.
0: Allora, detto questo, quindi introdotto l'ospite d'eccezione, iniziamo con il tema di oggi. Oggi vorremmo parlare di un tema che sicuramente è da tempo, da circa un annetto, ma soprattutto lo sarà sempre di più sulla bocca di tutti, e cioè metaverso. Antonio, i tuoi primi pensieri.
1: Bah, sì, se ne sente tanto parlare è una cosa grossa ma forse non tutti sanno bene di cosa parlano si sentono in giro tante definizioni eh, ma non esiste probabilmente una che mette d'accordo tutti per Zuckerberg per esempio è la naturale evoluzione di quello che oggi ognuno di noi fa normalmente su internet mentre per altri è qualcosa che addirittura trascenderà le leggi della fisica facendoci vivere delle esperienze in una dimensione digitale o in parte reale in parte digitale a abitata da avatar dominata dall'intelligenza artificiale quindi non c'è limite alla fantasia
0: beh ma a parte diciamo le definizioni partiamo con cose concrete tu hai mai avuto un'esperienza nel metaverso?
1: io ho un'età che mi permette di dire che non è esattamente una cosa del tutto nuova Eh, qualcuno si ricorderà di Second Life che fondamentalmente era un metaverso ehm, che è uscito qualche anno fa e come tutti avevo creato il mio avatar su Second Life poi devo dire che mi sono abbastanza stufato perché l'esperienza non era veramente eccezionale poi in fondo credo di essere più interessante come persona reale rispetto al mio metaverso così come era allora su Second Life. Poi, vabbè, più recentemente ho seguito un po' l'evoluzione, ho assistito al concerto di Travis Scott su Fortnite, Eh, si è esibito in un'ambientazione completamente digitale, ci voleva un visore 3D per per, per vederlo, Eh, c'era la possibilità di interagire, Fortnite è una piattaforma di giochi digitali, quindi immaginatevi qualcosa a metà tra il concerto e e il videogame. Certo, dopo un po' il visore era abbastanza pesante, il concerto è durato molto, però la cosa che mi fa pensare è che ero insieme a ben 12 milioni di persone, quindi se pensiamo alle dimensioni normali di un concerto reale che qualche volta arriva a 100.000 persone è veramente impressionante.
0: A parte Woodstock forse.
1: A parte Fuso, ma non erano tantissimi di più. 600.000. 600.000, sì, sì, no, ma il, um,
0: sicuramente, diciamo, hai citato Fortnite. Io, come sai, visto che ci conosciamo ormai da un po', sono un gamer convinto, comunque lo sono stato. Tant'è che, eh, volendo porre a me stesso la stessa domanda che ti ho fatto prima, ehm, diciamo, dei primordi, ma forse un qualcosa anche che è andata oltre Second Life, eh, io l'ho vissuta con World of Warcraft. No? diciamo che il gaming nella. Diciamo, come, sua, come tipologia si, posso, si può definire un po' un proto metaverso, nel senso che iniziava e World of Warcraft è un videogioco eh, chiamato un MORPG ovvero Massive Multiplayer On- Online Role Playing Game cioè un gioco di ruolo massivo online quindi aveva eh, tutte le, almeno le basi eh, del metaverso di come se lo immaginano eh, le persone che ne stanno dando forma eh, e parliamo di aziende quali sicuramente l'Activision Blizzard appunto creatore di eh, World of Warcraft recentemente acquisito per giusto quei 68 miliardi di, di dollari da Microsoft e cioè ti, per, ti permettere di vivere un senso totale di immersione in qualcosa che non era reale quindi Alla fine un mondo virtuale, esattamente come era Second Life, anche se Second Life eh, riproponeva quello che era il mondo reale ma in una una sua versione digitale. Un senso di interattività in tempo reale e questo durante il Covid tutti noi che abbiamo lavorato nel mondo dei servizi lo abbiamo vissuto con le infinite call anche su Teams e ci sono stati anche degli sviluppi in termini di eh, interoperabilità tra utenti eh, con gli avatar, ci sono nate tante piattaforme per fare queste cose. Tutto nell'ottica, diciamo, di quello che è un po' la base del metaverso, quindi eh, una sostituzione della realtà con qualcosa di digitale. Ma penso non sia tutto.
1: Beh evidentemente sei di un'altra generazione Rispetto a me quindi magari un giorno Andando avanti così ti sposerai nel metaverso Come hanno fatto l'ex calciatore del Milan Kevin Prince Boateng E la influencer Marina Fradregrada Loro si sono veramente sposati Con una cerimonia per pochi intimi A Siena, nei dintorni di Siena Però eh, con Gli auspici e il supporto di Enzo Miccio hanno messo su Una, una cerimonia Parallela nel metaverso Simulando le nozze addirittura sulla luna alcune centinaia di migliaia di utenti si sono collegati peraltro pagando 50 euro a persona che devo dire sono stati devoluti per beneficenza e
0: comunque meno delle buste medie che si offrono ai matrimoni e dei regali bossa. di nozze <ride> esattamente.
1: E, e quindi magari anche a te potrà capitare una cosa del genere e diventerà comune devo dire che eh, anche loro avevano iniziato bene perché eh, dice, dicono eh, le mie fonti di gossip che eh, avevano iniziato a conoscersi e a capire che erano fatti l'uno per l'altro dopo una, una video call di ben otto ore io <ride> miei tempi andavo a invitare le ragazze a ballare quindi un po' di cose sono cambiate
0: A parte che un'unica call di otto ore non è davvero consigliata e raccomandabile a nessuno, neanche in ambito lavorativo, posso immaginare in ambito personale, no?
1: Sì, decisamente, questo (ride) non so dirti dell'effettiva salute mentale dei due, però come dire, è così. E probabilmente, come dici, ci verrò
0: invitato nel in breve futuro a qualche matrimonio eh, sul metaverso, eh, mi auguro che come dire, la fee ingresso sia più bassa se qualora dovessi partecipare davvero attraverso un visore 3D, però a parte gli scherzi eh, ci sono dei report che ci danno delle prospettive, visto che abbiamo parlato di soldi per quanto si parli di buste di matrimonio, eh, ci sono delle prospettive di business davvero importanti e che molte agenzie aziende eh, stanno, soprattutto nel mondo della stanno iniziando a proiettare e sappiamo no, che l'economia è un po' una realizzazione che si autoavvera, quindi quando tutti sono convinti che qualcosa generi del valore, poi alla fine valore non genera davvero e un report di McKinsey proprio ci dà qualche dato che ti voglio riportare poi magari ci ragioniamo assieme. Si prevede un valore proprio dell'industria, del metaverso, che è molto difficile sicuramente dare dei confini eh, entro il 2030, quindi non troppo tempo, stiamo parlando di circa otto anni, che raggiungerà i 5 mila miliardi, 5 trillion di dollari. Quest'anno, nei primi sei mesi, eh, l'investimento eh, di soldi in venture capital, come dicevo, molto guidato dall'acquisizione di Microsoft, ma è stato più del doppio dell'anno precedente, quindi nei primi sei mesi abbiamo più che superato l'anno precedente, eh, con 120 billion, quindi miliardi di dollari di investimento in appunto, aziende, venture capital, che hanno messo dei soldi in aziende afferenti al mondo del metaverso, e, eh, coloro i quali già si ritengono utenti attivi del metaverso hanno già l'80% ha già fatto almeno un acquisto nei primi sei mesi del 2020 sul metaverso. Ripeto, mol- probabilmente molti di questi saranno guidati da delle bellissime skin di avatar in alcuni videogiochi che possiamo considerare oggi la cosa più presente no? e attuale però sono dati comunque incoraggianti il ehm, real estate è un'altra cosa che sta esplodendo, che già fa strano parlare di real estate in un mondo proprio in un mondo virtuale ma effettivamente i lotti di terra su alcuni mondi eh, diciamo e alcuni metaversi eh, stanno raggiungendo delle delle cifre assolutamente alte tant'è che siamo già eh, alla fine del 2021 ed è previsto il raddoppio a 500 milioni di dollari spesi in lotti di terra e case virtuali su questi metaversi. Ehm, insomma, questi dati ti incoraggiano, ti fanno ben sperare, ti fanno vedere una proiezione positiva anche sul business diciamo, che fai quotidianamente con le aziende, oppure ti, mettono un po di, o ti spaventano, diciamo.
1: Beh, Naturalmente facendo parte del maggiore gruppo di servizi di marketing e comunicazione del mondo quotato in due borse con eh, più di 200 società operative questi numeri ci sono assolutamente familiari naturalmente allettano molto sia me che, che, che i miei colleghi e quindi il nostro mestiere è quello di cercare di utilizzare il, anche il metaverso per creare valore e eh, differenziazione e vantaggi per le aziende e i nostri clienti. Dal nostro specifico punto di vista, noi ci occupiamo di consulenza strategica e design cercando di costruire marche eh, straordinarie attraverso eh, quello che vogliono rappresentare, come si presentano e l'esperienza con cui interagiscono con i consumatori, Eh, probabilmente la cosa più interessante è quella che noi chiamiamo connected, Connected Pack ovvero la possibilità di interagire con il packaging di un bene di largo consumo eh, direttamente attraverso il tuo smartphone, vuoi nel supermercato o vuoi direttamente a casa. Eh, È facile immaginare, molti l'hanno anche già fatto, eh, il fatto di collegare ad un packaging dei dei contenuti di realtà aumentata per eh, contornare il packaging con una narrativa di marca eh, o dei contenuti particolarmente interessanti e gaggianti, però il vero potenziale sta in altre cose, per esempio Uh, è possibile recuperare i dati dallo smartphone e raccogliere informazioni fondamentali sulle abitudini dei consumatori dove si trovava quando ha interagito cosa faceva, che ora era, che tempo c'era e quant'altro e finalmente usare con efficacia questi dati. Uno dei uh, problemi della nostra epoca, del nostro mestiere è quello di fare un uso efficace dei cosiddetti big data che sono la moda precedente che sta già un po' passando di moda perché in realtà non tutti hanno capito bene come usarli. però immaginarti anche a connettere rapidamente il consumatore con piattaforme di e-commerce per esempio hai una scatola con dentro 10 pillole, arrivi all'ottava pillola e automaticamente ti connetti col tuo smartphone al loro sito di e-commerce ordinando una nuova scatola e saltando completamente la distribuzione. Quindi puoi arrivare attraverso i dati che raccogli a fare promozioni mirate o coupon per ogni singolo consumatore eh, oppure banalmente lasciare più spazio al fronte del pack per parlare e nello stesso tempo dare più spazio alle informazioni rendendole fruibili in modo digitale, tra l'altro risparmiando anche un sacco di carta
0: Sì, il il packaging è sicuramente una delle cose che crescerà e verrà modificato in generale tutte le nostre esperienze d'acquisto, anche perché hai fatto spesso l'esempio di prodotti Uh, fisici no? con cui diciamo l- ci sarà convergenza con un potenziale metaverso di dati e di strumenti quindi uno dei futuri aspetti del metaverso che magari oggi non è ancora esplorato al 100% è proprio l'interoperabilità tra canali e piattaforme e devices con cui quindi noi entreremo e usciremo costantemente in un modo quasi senza interruzioni no? da questo metaverso um, ma eh, quando invece parliamo eh, di prodotti per il nostro avatar quindi non reali ma virtuali no? e ci sono stati delle, delle grosse parliamo quindi degli NFT e della uh, tecnologia blockchain che è la base della proprietà di asset digitali che possono essere le scarpe, multi, no brand della moda, Gucci forse come capofila si sta muovendo in questa direzione ecco in quel caso come si può portare nel mondo reale qualcosa che nasce e muore o almeno per ora nel mondo uh, digitale
1: Beh, sono due fenomeni abbastanza differenti, quello del fashion e quello degli NFT, anche se per certi versi spesso sono collegati. Quello del fashion è molto semplice, comprarsi una maglietta di Gucci sul metaverso costa molto di meno che comprarsela in negozio vera, per cui siccome alla fine il benefit finale che le persone cercano è una sorta di rappresentazione di se stessi che magari passa attraverso un'immagine che io pubblico su Instagram che questa immagine sia tratta dalla realtà con la maglietta vera o sia tratta dal metaverso con la maglietta comprata sul metaverso, in fondo non conta granché. Quindi Quindi... è un
0: po' come se noleggiassi una maglietta di Gucci per fare l'esempio del costo, no? Mi facessi due foto vere, le postassi su Instagram avrei lo stesso risultato che comprarla invece in NFT Sul mio avatar Nel metaverso
1: No in realtà Non è che l'affitti La compri proprio Anche perché Spesso sono Dei pezzi unici Tra l'altro Ci sono anche Dei casi abbastanza buffi Che io onestamente Faccio fatica A comprendere Senza mettermi Un po' a sorridere Per esempio Se vai sul sul sito Di Ralph Lauren Vendono Delle magliette Appositamente disegnate Per il metaverso Quindi che non esistono Nella realtà E c'è un avatar Con su questa maglietta Che si fa il selfie E poi riposta Il selfie Allora Mi sembra un po' Un circostante vizioso abbastanza intricato dal quale non saprei conoscere. Il tema degli NFT è differente. Il tema degli NFT è una, eh, come dire, forse del, dei fenomeni un po' sopravvalutati eh, attualmente per mancanza di completezza di, di informazioni. Alla fine l'NFT non è altro che un sistema a prova di bomba di certificazione. Quindi a cosa serve? Serve fondamentalmente a tutelarsi e questo funziona particolarmente per le opere dell'ingegno e per le opere artistiche, dai falsi eh, o dalle copie. Quindi quando tu insieme ad un'opera compri un un NFT sei arci sicuro che quello è veramente l'originale fatto dall'artista. Però il valore dell'opera È sempre di peso e continuerà a dipendere dall'hype e dal desiderio che l'artista stesso, o meglio i suoi agenti e i suoi galleristi, saranno in grado di creare nel tempo. L'NFT certifica e basta, non aggiunge particolarmente valore.
0: Sì, tant'è che per tutti quelli che ci ascoltano, NFT sta per Non Fungible Token. Non Fungible Token perché appunto è un legame, un pezzo di codice, tra virgolette, che viene legato a quell'opera d'arte e centralizzato in una blockchain, quindi ne certifica l'origine, la proprietà e l'autenticità. Ciò non vieta la replica, diciamo, di questo bene. Quindi, eh, come dicevi Antonio giustamente, molto sta nell'hype e nella, diciamo volontà di avere no, quel dete- possedere quel determinato bene come qualsiasi altra opera d'arte e l'esempio sono le scimmie, eh, le famose Bored Ape che stanno spopolando in rete come NFT, raggiungendo dei valori anche ragguardevoli perché? perché sono state iniziate a essere acquistate da un pool ristretto di personaggi influenti che l'hanno reso ancora più influente e trending sul mercato.
1: Sì, ed è proprio qua il valore tornando al concetto del metaverso spesso il valore è correlato al tipo di esperienza che io posso vivere Insieme al possesso di quel bene o addirittura del possesso del certificato di quel bene perché io magari quel bene non lo vedo neanche È in una cassetta di sicurezza o l'ho comprato ma non l'ho mai veramente visto quello che eh, alla gente importa veramente ed è una cosa che fa abbastanza sorridere nei Bored Ape tu hai accesso a un esclusivo yacht club frequentato da tutti questi primati che sono personalizzati con delle facce diverse e uno dei posti più esclusivi è il gabinetto il gabinetto perché perché eh, la parete del gabinetto è un wall dove i vari eh, aderenti a questo yacht club e possessori di NFT dei Bored Ape scrivono delle cose e allora ci trovi Bruce Willis, il famoso attore, il rapper e dov'è, dov'è il, il, il valore? Il valore è che tu ti confronti, hai a che fare, puoi commentare o farti commentare da un nucleo di persone famose e sentirti al centro di un club veramente esclusivo tutto
0: questo senza uscire di casa e qui ti arrivo un po' forse nel lato scuro del metaverso ok? e volevo ragionare con te su mh, diciamo, alcune forse patologie che stanno emergendo negli ultimi anni causa anche con causa anche forse il covid e cioè eh, queste si sentiamo sempre più, di, soprattutto di giovani quindi nel boom dell'età che dovrebbero spaccare il mondo chiudersi in casa e non uscire più e avere, preferire le realtà virtuali alle realtà effettive Sorrentino, eh, nel, è stata la mano di Dio, no? giustifica quasi eh, il suo essere diventato regista con il fatto che la realtà è scadente ok, ma è davvero così o forse diciamo, queste realtà virtuali sono così immersive e provano, provocano così soddisfazione che eh, si, si, si crea il rischio di non dare diciamo, la possibilità a queste persone di trovare uno sfogo all'esterno
1: ma ho la fortuna di avere tra i miei colleghi e i miei amici, o meglio tra le mie colleghe e le mie amiche, degli, delle psicologhe, in particolare delle psicologhe infantili, ehm, che sono piuttosto allarmate dal dilagare di questo genere di fenomeni. Penso che tutti abbiamo letto e leggiamo quasi quotidianamente di fenomeni di cyberbullismo o di comportamenti compulsivi di acquisto online o, di, o legati al gaming o alla dipendenza dei social media. Eh, però può sfociare anche in fenomeni più nuovi, come per esempio l'ikikomori.
0: Ma di che cosa, scusami, questa parola mi è nuova, di che si, cosa intendi?
1: È di origine giapponese, come puoi immaginare dal, dal suono, ma è un disturbo del comportamento che colpisce principalmente adolescenti o giovani che vivono ancora in casa dei genitori, ma stanno completamente isolati. Dal mondo, chiusi nella loro stanza giorni, mesi, addirittura anni per più di 12 ore al giorno attaccati al computer usando internet in maniera compulsiva, rifiutando la comunicazione con l'esterno, addirittura anche con la famiglia, al di là del mangiare bere e dei bisogni primari. Quindi, ehm, non so se questo derivi, come dicevi tu, dal fatto che il metaverso è particolarmente o, o, o la vita filtrata dallo schermo è particolarmente soddisfacente. Io dico che forse è meno sfidante e quindi è un po più rassicurante nel senso che tra i miei quattro muri e come dire confrontandomi con persone che in un modo o nell'altro la pensano come me sono sono meno sfidato e più rassicurato però quello che io vedo come rischio è quello di avere una umanità completamente un pezzo di umanità completamente staccata dalla vita fisica e dalle relazioni sociali dal vivo
0: eh, questo forse è determinato anche da un status di base, no? di un po' sentirsi inadeguati a una società che richiede forse sempre di più alle persone. Insomma, non vogliamo chiaramente fare in questa sede l'analisi, e non, vogliamo, non possiamo e non vogliamo spaccare il capello in quattro, anche perché. Appunto, mi farebbe piacere magari fare una chiacchierata con le amiche psicologhe proprio per approfondire questa tematica, ma eh, visto che sono trascorsi già una ventina di minuti per non tediare troppo la nostra audience, ci tengo a fare un po' una sintesi di quello che è emerso, cioè che il metaverso come ogni media e come ogni cosa eh, nuova, diciamo, non ha solo né bene né male, ma è solo una nuova condizione e una nuova eh, modalità di fruire cose da parte dell'umanità, attraverso voi device, voi nuove tecnologie e tutto, diciamo, verrà sempre più vissuto e quindi lo scopriremo solo vivendo eh, certo è che le prospettive sono davvero molto molto interessanti da un punto di vista di business, proprio perché le Persone dimostrano un attaccamento ad alcune di queste cose di cui abbiamo parlato davvero forti e abbiamo come abbiamo potuto includere diciamo, un suo lato negativo invece, con forse troppo forti. Quindi, così forti da doverci dimenticare che siamo degli esseri umani in carne ed ossa che respirano e che vivono una vita. Per quanto in delle società abbastanza complesse, anzi direi molto complesse, eh, dove abbiamo solo per il fatto di esserci nati tutti gli strumenti per poter invece godercela al meglio e vivere la nostra vita al meglio quindi eh, riassumendo eh, co- proprio come in una frase vediamo un po' questo metaverso che cosa ci, co- ci, ci consegnerà nel, negli anni a venire sicuramente diciamo da professionisti del marketing ne siamo affascinati questo lo possiamo dire no?
1: assolutamente è una, è una bella opportunità e credo che interpretato nel modo giusto possa essere anche uno stimolo a sviluppare quello che poi alla fine secondo me è il bene supremo di una persona che è il buon senso.
0: Assolutamente. Antonio, io ti ringrazio e spero di riaverti qui magari per approfondire proprio gli NFT o qualche altra tematica legata al marketing e al branding, come sai, ci sono sono cari.
1: Grazie, grazie, a presto.
0: Per chiunque, diciamo, non ci segua già e non lo faccia già, mi raccomando, seguiteci sul nostro blog su Medium, finanza.tech o sui social. A presto e alla prossima puntata.